0: Passarinha, Catering Erikayne Capítulo 1 Armário de Devon Ele parece um passarinho de uma asa só, curvado no canto da nossa sala, ferido, tentando voar toda vez que o ar-condicionado liga dando um clique e um gemido só para ar frio no lençol que levanta e flutua apenas por um momento, e então torna a cair. Imóvel. Morto. Papai cobriu o armário com o um lençol cinza, por isso não posso vê-lo, mas eu sei que ele está lá, e ainda consigo desenhá-lo. Pego meu lápis de carvão e copio o que vejo. Uma coisa cinzenta e meio quadrada, quase da minha altura, com uma asa só. Debaixo do lençol está o projeto de escoteiro águia de Devon e o armário que papai e Devon estão fazendo, porque assim ele vai poder ensinar os outros escoteiros a construir um armário. Tateio por cima de todo o lençol só para ter certeza de que o armário dele está ali embaixo. É frio e duro por fora e cavernoso por dentro. Meu dicionário diz... Que cavernoso significa cheio de cavidades ou áreas E isso que tem no interior do armário de Devon, áreas ucas. Do lado de fora fica a parte que parece a asa quebrada do passarinho, porque o lençol pende frouxo por cima dela, debaixo do lençol tem um pedaço de madeira que vai ser a porta depois que papai e Devon terminarem o um armário. Só que agora eu não sei como eles vão poder fazer isso, agora que Devon se foi, o passarinho vai ficar tentando fugir sem nunca chegar à parte alguma. Só flutuando e caindo, flutuando e caindo. O cinzento do lado de fora também está do lado de dentro. Dentro da sala, dentro do armário, dentro de mim. É tão cinzento que acendendo um abajur fica forte demais e dói. Por isso os abajures estão apagados. Mas ainda assim está claro demais. Deveria ser preto por dentro. E é isso que eu quero. Então ponho a cabeça debaixo da almofada do sofá, onde o tecido xadrez verde... Tenho o cheiro do suor de papai e das meias de Devon e das minhas pipocas, e eu sinto o peso macio da almofada sobre a minha cabeça e avanço ainda mais até meus ombros e peito também poderem entrar, e sinto o peso em cima de mim que me prende e impede de flutuar e cair, e flutuar e cair como o passarinho. Capítulo 2 Olhe para a pessoa — Katelyn diz papai — a cidade inteira está abalada com o que aconteceu. Eles querem ajudar — como? Eles querem estar com você, falar com você, levar você para passear. Não quero estar com eles, nem falar com eles, nem passear com eles. Ele suspira. Eles querem ajudar você a enfrentar a vida, Caitlin. sem Devon. Não sei o que isso quer dizer, mas as pessoas vêm à nossa casa. Gostaria de poder me esconder no quarto de Devon, mas não tenho permissão para entrar lá agora. É assim desde o dia em que a nossa vida desmoronou e papai bateu a porta do quarto de Devon e encostou a cabeça nela e chorou e disse Não, 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 não. Por isso não posso mais ir para o meu esconderijo no quarto de Devon e sinto falta de lá. Tento me esconder no meu quarto para desenhar, mas papai chega e me leva. Tem tantas vozes na casa, vozes da tropa de escoteiros de Devon. Eu reconheço as calças verdes e as coisas boas que lhe dizem sobre Devon. Vozes de parentes. Papai me apresenta a eles. Você se lembra de... E então diz um nome. Eu digo, não, porque não me lembro. Papai me manda olhar para a pessoa. Por isso, olho depressa para o nariz, ou a boca, ou a orelha, mas nem assim eu me lembro. Uma voz diz, sou seu primo em segundo grau. Outra diz, não foi um belo serviço religioso? Uma outra diz... Adoro seus desenhos, você é uma artista muito talentosa, não quer desenhar alguma coisa para mim? Uma outra até disse, que sorte a sua ter tantos parentes. Não acho que eu tenha sorte, mas eles continuam chegando. Parentes que a gente mal via quando Devon estava aqui, então como eles podem ajudar? Vizinhos como o sujeito que gritou com Devon para sair do seu gramado, como ele pode ajudar? Gente da escola, a senhora Brooke, minha orientadora, a senhora Harper, a diretora... Todas as minhas professoras, desde o jardim de infância, menos a minha atual professora da quinta série, porque ela foi embora depois do que aconteceu na escola de Devon. Eu não captei o sentido, porque nada de mal aconteceu na escola de Emmys Madison. Então, por que ela tinha que ir embora? Agora, a minha professora é a senhora Johnson. Ela diz que nem mesmo conheceu Devon. Só ouviu jogar basquete. Duas vezes. Eu já vi os L.A. Lakers jogando mais de duas vezes, e nem por isso tento ajudá-los. Caitlin — Se alguma hora dessas quiser conversar sobre o que aconteceu, é só falar, diz a senhora Johnson. — É para isso que serve a senhora Brooke, digo a ela. — Que tal se todos nós nos reuníssemos? — Para quê? — Para sabermos em que pé você está. — Olhe para os meus pés plantados lado a lado no chão da sala. Eu estou em cima dos dois pés ao mesmo tempo. — Desculpe, eu quis dizer... para sabermos como você está se sentindo. — Ah, a senhora Brooke sabe como eu estou me sentindo, então a senhora pode perguntar para ela. Eu seria supérflua. Meu dicionário diz que supérfluo significa aquilo que excede o suficiente ou o necessário. Eu só achei que seria bom nós sentarmos e batermos um papo. Um papo qualquer uma hora dessas. Faço que não com a cabeça. Supérfluo também significa caracterizado pela inutilidade. Então está bem, diz ela. Eu dou uma palavra com a senhora Brooke. A senhora Brooke diz que a gente pode falar com ela a qualquer hora, porque as suas portas estão sempre abertas. Na verdade, ela só tem uma e está quase sempre fechada, mas quando a gente bate, ela lembra de abrir. Obrigada, Caitlyn. Ela não se mexe. Isso quer dizer que está esperando que eu diga alguma coisa. Detesto isso. Faz-me sentir coceira e ficar molhada debaixo dos braços. Quase começa a chupar o punho da blusa, como faço na hora do recreio. Mas então me lembro. Não há de quê, digo. Ela se afasta. Acertei. Vou até a geladeira e colo o adesivo de um smiley na minha carteira de sua educação. Com mais sete, vou poder assistir a um vídeo. Quando viro de costas para a geladeira, vejo uma muralha balofa de marshmallow azul na minha frente. Tem cheiro de pop tart sabor maçã com canela e respira de um jeito barulhento. É uma outra vizinha ou parenta. Eu nunca acerto. As mãos dela estão tremendo. Uma das mãos segura um lenço de papel e a outra ela estende aberta para mim. Tem um círculo branco no meio. Quer uma balinha? Não sei. Nunca provei as balas dela, por isso não sei se vou gostar. Mas eu gosto de quase todos os tipos de bala que existem no universo. Só não gosto de me sentir encurralada por uma muralha azul e balofa como essa. Toma, diz ela, empurrando a bala na minha mão. Eu a pego para, para fazê-la tirar a mão da minha, porque a mão dela é molenga e pelancuda e me deixa enjoada. Come mais uma, diz ela. Apanho a bala depressa para não ter que sentir sua mão de novo. Ela tenta fazer festinha na minha cabeça com uma das mãos que estavam na bala, mas eu recuo. Corro e me escondo atrás de papai e chupo as balas. São de hortelã. Eu preferia que fossem minhocas de gelatina, porque são as minhas favoritas, mas sei lidar com isso. O bom é que não posso falar com a boca cheia, porque é falta de educação. Por isso, se eu ficar de boca cheia, posso continuar no meu próprio mundo de Caitlin. Quando termino de chupar as balas, ainda não estou com vontade de falar. Por isso, enfio a cabeça debaixo do suéter de papai e sinto o calor do seu peito subindo e descendo quando respira e o cheiro de seu desodorante e antitranspirante Gillette co Wave. Ele nem mesmo diz, não, Caitlin, e me tira dali. Ele me deixa ficar e faz cafuné na minha cabeça por cima do suéter. Quando é por cima do suéter, eu não me importo. Do contrário, não gosto que ninguém encoste em mim. Papai conversa como um mundo de lado de fora do suéter e a voz dele vibra baixinho, feito um ron-ron. Fecho os olhos e sinto vontade de ficar ali para sempre. Capítulo 3 Vamos conversar sobre isso. Papai diz que está na hora de eu voltar para a escola. Portanto, aqui estou, de volta à sala da senhora Brooke, sentada diante da mesinha redonda, olho para as paredes e pouca coisa mudou, além da cara zangada no quadro de expressões faciais que agora tem um bigode. Eu sei disso porque já olhei para aquele quadro mais ou menos um milhão de vezes, tentando descobrir que emoção corresponde a cada cara. Não sou muito boa nisso. Tenho que usar o quadro porque quando olho para o rosto de verdade, eu não capto o sentido. A senhora Brooke diz que as pessoas sentem muita dificuldade de me entender porque eu tenho síndrome de Asperger e por isso tenho que me esforçar muito mais para entendê-las, e isso significa trabalhar as minhas emoções. Eu preferia trabalhar nos meus desenhos. Oi, Caitlin, diz a senhora Brooke baixinho. Ela ainda está cheirando a sabonete líquido do dia. Olho para o quadro e balanço a cabeça. Isso quer dizer que estou ouvindo mesmo sem olhar para a pessoa. E então, como vai? Começo a chupar o punho da blusa enquanto olho para o outro quadro. Como está se sentindo? Fico olhando o quadro por mais algum tempo até me ouvir suspirar. Meu estômago está todo embrulhado, como se fosse hora do recreio, que é a matéria em que sou pior. Mas respiro fundo e tento lidar com isso. Finalmente digo. Sentindo vontade de dar um feste. Ela se inclina sobre a mesa na minha direção, não muito perto do meu espaço pessoal, porque eu vou usar minhas palavras para mandá-la se afastar se ela se aproximar demais. Como disse? Dar um feste. O que você quer dizer? Eu dou um fast forward nas partes ruins, e, de repente, estou assistindo uma coisa sem saber direito como cheguei lá. Ela coça com o um indicador ali onde seu cabelo se reparte. Os outros dedos ficam apontando para o alto e se mexendo, como se estivessem acenando. Por fim, ela para e diz. Estou vendo. Olhe para a sala ao meu redor. Vendo o quê? Acho que você gostaria de esquecer os acontecimentos dolorosos por que passou. Tenho vontade de dizer a ela que prefiro a TV no mute e gostaria que ela colaborasse. Mas se fizer isso, vai começar mais uma daquelas discussões do tipo, vamos conversar sobre isso. Então não digo nada. O serviço religioso deve ter sido muito difícil, diz ela. Fico imaginando o que ela quer dizer. Passamos o tempo todo sentados na igreja. Não foi muito difícil. Foi como a TV no mute. Todo mundo falava tão baixo que eu mal escutava e quase ninguém falou comigo. As pessoas olharam para mim, que foi uma coisa que eu não gostei, e algumas até encostaram-se a mim, o que foi uma coisa que eu detestei mas ninguém tentou puxar a conversa comigo, e ninguém riu fazendo barulho de vidro estilhaçado nem se mexeu, feito um relâmpago, nem apareceu do nada, e nada aconteceu de repente. Vamos conversar sobre isso, diz ela. Eu me viro na cadeira para não poder mais vê-la. Eu sei que é difícil, mas você não pode guardar tudo isso dentro de si. Ela para de falar, mas não por muito tempo. Você chorou no serviço religioso? Faço que não com a cabeça. Muitos adultos choraram no serviço religioso, mas eu não entendi porquê. A maioria nem mesmo conhecia Devon pessoalmente. Penso no quanto papai tem chorado e as palavras saltam da minha boca. Papai chorou. Isso perturbou você? Aperto as costas da cadeira. Eu não gostei. Por que não? Não sei. Você ficou triste por ele? Não sei. Ficou com medo? Não sei. Fez você se sentir desconfortável? Tento pensar numa resposta diferente de não sei, porque Devon diz que as pessoas não gostam muito de não sei. Não sei porquê. Então, tento me concentrar na pergunta. Fez você se sentir desconfortável? Penso no que é confortável. Estar toda coberta por minha manta de lã de carneiro roxa debaixo da cama, ou enfiar a cabeça debaixo da almofada do sofá, ou ler meu dicionário. Eu não tive nenhuma dessas coisas no serviço religioso. Fez. Eu me senti desconfortável. Por quê? Não sei. Por favor, para de me fazer perguntas. Catelyn, seu pai está triste. Eu me viro para o quadro de expressões faciais. Fico pensando como a senhora Brooke pode saber de que jeito ele está se sentindo neste exato momento. E me pergunto se fez algo errado. Por quê? O pescoço dela se estica e recua, feito de uma tartaruga. E ela diz com uma voz boazinha. Ele não se conforma por ter perdido Devon. Ah, perder é uma palavra estranha. Já olhou no dicionário? Tem perder, do tipo perder os óculos, que é quando uma coisa desaparece. Tem perder, do tipo perder o ônibus se você não se apressar, porque tem que pisar em todas as rachaduras na calçada antes de chegar até ele. E tem perder, querendo dizer que um parente morreu. Você lamenta por ter perdido Devon? Não sei. A cabeça dela faz o vai-vem de tartaruga de novo. Discretamente, mas eu noto. Ele não se foi totalmente, digo a ela. Penso no quarto dele, embora a porta esteja fechada, e na sua bicicleta encostada nos fundos da casa e no seu armário no canto da sala. O rosto dela se contrai como se ela estivesse tentando captar o sentido. É verdade, diz devagar. Uma parte de Devon sempre vai estar com você. Fico pensando que parte será essa. Não restou parte alguma do corpo de Devon porque ele foi cremado. Isso quer dizer que foi queimado até virar cinzas. Você sente a presença dele? Olhe para o ar ao redor. Olho para as minhas mãos. Será que tem parte de Devon me arranhando? É isso que eu deveria sentir? O calor sopra da saída de ar no teto, e isso eu posso sentir. Mas é só ar vindo da calefação. Ou será que Devon está nele? Para onde a gente vai quando é totalmente queimado e vira fumaça? Só se a pessoa fica presa no sistema de aquecimento central e é soprada pela saída de ar. Dor de ombros. Você não sente mais a presença de Devon? A senhora Brooke torna a perguntar. Talvez... — Mas não tenho certeza se é mesmo ele. Poderia ser qualquer um. Qual seria a sensação que ele provocaria? — Estou falando das coisas que ele fez por você, das coisas que vocês fizeram juntos. Você vai sentir falta dele, mas ele sempre vai estar com você, só que de um jeito diferente. — Não quero o Devon por perto de um jeito diferente. Quero Devon por perto do mesmo jeito, do jeito que era antes, quando ele faz pipoca e chocolate quente para mim. E me diz o que falar, e que roupas vestir, e como não parecer esquisita para as outras crianças não rirem de mim. E ele joga basquete comigo, sempre me dá uma chance de vencer, tropeçando ou se mexendo devagar, ou indo para o lado errado quando driblo. Eu sei que ele está fazendo uma coisa de propósito, só de olhar para sua boca. Seus lábios se mexem de um jeito certo quando ele está pensando. Quando está trapaceando, os lábios se mexem de um jeito diferente. Mas quando trapaceia, ele só faz isso para ser legal comigo. Esse é o Devon que eu quero. Não que fica flutuando no ar. Uma música Caltrin barulhenta começa a tocar. É o celular da senhora Brooke. Ela não atende. A senhora Brooke está usando o comportamento olhe para a pessoa para olhar para mim. E eu não gosto disso. E ela também não está atendendo o telefone. Não aguento a barulheira da música do cowboy. Se a senhora não atender o telefone, vai perder a chamada, digo para ela. Ela atende mas seus olhos ainda estão olhando para a pessoa, enquanto ela fala no telefone. Eu me escondo debaixo da mesa para fugir do olhar dela. A senhora Brooke sempre quer que eu olhe nos olhos. Ela diz que a gente pode ver emoção nos olhos das pessoas. Eu não posso. Todos os olhos são iguais para mim. Mas os lábios das pessoas se mexem o tempo todo. E dali que as palavras saem. Eu sei o que as pessoas dizem só de olhar para os lábios delas. Embora a senhora Brooke diga que essa não é a única maneira de descobrir porque não se pode ter uma noção exata do que uma pessoa quer dizer só de olhar para os lábios dela. Eu posso. Eu sei ler lábios. Levanto a cabeça e olho para a, mama, para a madeira no verso do tampo da mesa. Não é madeira acabada. É madeira bruta, como a do armário de Devon. Passo o dedo. É áspera. Esfrego o dedo na madeira para frente e para trás, cada vez com mais força, até que uma farpa me fura. Bato nela também. Tem uma gota de sangue na madeira agora, e vermelha e se espalha, entrando em uma rachadura e se alastrando pela madeira bruta, como o peito de Devon. Não! Esfrego a madeira com mais força, tentando apagar o sangue, mas ele não quer sair. Caitlin, Aperto o dedo contra a madeira bruta e esfrego cada vez mais depressa, e dói, mas não me importo, porque quero parar o sangue. Mas ele ainda está lá, e eu não consigo fazê-lo parar. Caitlin, Não consigo fazê-lo parar. Caitlin. É a senhora Brooke chamando de algum lugar, e eu sinto um puxão no braço, mas arranco minha mão. Não, eu tenho que apagar o sangue, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não consigo ver, nem sentir, nem ouvir nada, além de gritos ao longe. Capítulo 4 Vida Eu soube que você deu um PIB na escola hoje, diz papai. Fico olhando para o armário coberto no canto. PIB, digo, um produto interno bruto. Mas eu sei que ele não está falando desse tipo de PIB. Ele está falando do tipo PTI incrivelmente barulhento. Mas eu não quero conversar sobre isso. Ele suspira. Catelyn, querida. Meu dedo doeu, digo a ele. Foi por causa disso. Acho que foi por causa de mais do que o dedo. E eu também bati com a cabeça na mesa durante o PIB, quando o dedo doeu. Então foi por causa do dedo e da cabeça. Ambos. São duas coisas. E continua a contar na minha cabeça. Três, quatro, cinco, seis. Escuto a voz de papai, mas me concentro em contar: sete, oito, nove, dez, onze. E empenhar, em pensar em bichinhos de pelúcia. Sinto saudade de cachorro vermelho, por isso me levanto e sigo pelo corredor até meu quarto, o que dá treze passos e meio. Até mais, se for na ponta dos pés, para não pisar nas frestras entre os tacos do assoalho. Olho para o quarto de Devon diante do meu e sinto tanta, tanta, tanta vontade de entrar, mas sei que não posso. Escuto o papai dizendo meu nome, mas ele está num outro mundo neste momento. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Empurro a porta do quarto e abro o caminho por entre livros e papéis, e lápis e fios de lã, de tricô e adesivos espalhados pelo chão. E vou para a minha cama, onde tenho 153 bichos de pelúcia, incluindo chaveiros e bonecos do m Feliz. Mas o que eu quero mesmo é o cachorro vermelho. E ele está dormindo debaixo da cama com a minha manta roxa de lã de carneiro, porque papai faz muito barulho. 37, 38, 39... E eu me enfio debaixo da manta com o cachorro vermelho e nós vamos dormir, enquanto ainda estou contando. Quando acordo, estou com fome... — Olho para o meu relógio. — Elmo. — Elmo disse que são quase seis e meia. — Vou para o corredor e olho para o quarto diante do meu. — É o de Devon. — Papai o deixa fechado desde o dia em que a nossa vida desmoronou. — Não posso abrir a porta porque papai sempre diz que quando a porta do banheiro está fechada, a gente não abre, e quando a gaveta da escrivaninha está fechada, a gente não abre, e quando o envelope está fechado, a gente não abre, a menos que o nome da gente esteja nele. Por isso, não abro a porta de Devon. Mas eu gostaria tanto de poder entrar, gostaria de poder entrar e dizer Devon, estou com fome. E aí ele me daria um de seus sorrisos de covinhas e diria Então somos dois e a gente iria procurar papai e pedir uma pizza por telefone porque é quinta-feira e a gente comeria pizza super queijo, quentinha e molhadinha assistindo a nossos programas favoritos de perguntas e respostas na TV. Por falar nisso, estou morta de fome. — Por isso vou procurar papai. Ele está sentado no sofá, olhando para uma mancha do meu lápis de carvão no, cap... no tapete. — São seis e meia, digo. Papai não diz nada. — São seis e meia. Hora de comer, digo a ele para o caso de ter esquecido o que seis e meia quer dizer. Ele ainda não diz nada. — São seis e meia. Ele continua olhando para a mancha, mas pelo menos diz alguma coisa. Não estou com fome. — Não importa, digo a ele. São seis e meia. Ele suspira. Ok, que bom que você está se sentindo melhor. Vou preparar o jantar. Liga para o cara da pizza. Ele faz que não com a cabeça. É quinta-feira, digo. Vamos comer o que tivermos em casa. Mas hoje é dia de pizza. Não, Caitlin. Cruza os braços. Não quero comer aquela macarronada nojenta de novo. Ok, ele se levanta devagar como um brinquedo muito velho com as baterias fracas. Vou ver o que temos. Temos Pop-Tarts. Não é exatamente um jantar saudável. Temos um sachê de salada que você pode comer. Os cantos dos lábios dele se curvam para baixo. Não gosto de salada. E nem temos molho. Temos sim, purê de maçã. Então comemos pop-tarts e salada com purê de maçã. Só que eu separo os ingredientes da salada e faço uma pilha de folhas verdes no meu guardanapo. E deixo o purê de maçã e a pop-tart totalmente separados porque não gosto de comida misturada nem de cores esbarrando umas nas outras. É muito difícil enxergar o que você tem que enfrentar quando as coisas começam a virar geleia e se fundir num borrão e se transformar umas nas outras. Jantamos na mesa da cozinha, de onde não posso ver a televisão, mas também ela não está ligada mesmo. Está tudo quieto demais sem Devon. Neste momento, eu nem me importaria de assistir ao telejornal da Fox com aquela moça que fala tão depressa e tão alto que a gente nem consegue ouvir o que ela está dizendo. Tudo que a gente pode fazer é ficar olhando para aquele penteadão se mexendo de um lado para o outro. E se perguntar quantas aranhas fazem ninhos naquele troço. Papai funga e eu não quero ouvi-lo chorar de novo. Por isso, tenho que ser como a moça do jornal e encher o silêncio. Eu queria que a gente pudesse comer pizza com o Devon, digo. E ainda por cima, é quinta-feira, dia de pizza. Papai para de comer. Eu também. Ele junta e aperta as mãos. Olha para o retrato na parede entre a cozinha e a sala e o observa por algum tempo. É Devon com o um uniforme de escoteiro em uma cerimônia de passagem. Aquele é o retrato de vida dele? Papai inclina a cabeça para mim. Isso quer dizer que ele não captou o sentido. Vida? No ecotismo, lembra? Devon? Ah, ele volta a olhar para a foto de Devon. É sim. Foi quando ele alcançou a patente de vida como escoteiros. E depois, de vida vem a águia. Papai concorda com a cabeça e suspira. Ele queria muito chegar à águia. Da minha cadeira na mesa da cozinha, posso ver o canto da sala onde fica o armário. Aquele é o projeto águia dele. Uhum, diz papai. Era. Ele não pode chegar à águia se o armário não ficar pronto. Papai engole com força, mesmo sem estar comendo nada. Ele se levanta da mesa e deixa no prato a outra metade da pop tart e a salada também. Não estou mais com fome, por isso coloco meu prato na lava-louças. Tenho que raspar o prato de papai antes de colocá-lo na lava-louças. Depois, sento e fico desenhando como faço o tempo todo. Devon diz que se eu passasse o dia inteiro sem desenhar, provavelmente morreria. Mas isso nunca vai acontecer, porque eu não consigo passar um dia inteiro sem desenhar. Papai se recosta no sofá e fica olhando para a mancha de lápis no tapete. Capítulo 5 — Espaço pessoal. Eu detesto o recreio, embora Devon diga que deveria ser a minha matéria favorita e que não tem mais recreio depois que a gente passa para o Ensino Fundamental 2, por isso tem que aproveitar agora. Mas eu não posso aproveitar porque estou cercada por uma gritaria estridente e tem luz demais, e os cotovelos dos outros são pontudos e perigosos, e é difícil respirar, e eu sinto meu estômago muito, muito embrulhado. Fico só parada e passo os braços ao meu redor como um campo de força e aperto os olhos até quase fecharem para tentar trancar tudo do lado de fora. Não funciona. Ainda me sinto como uma caixa de itens falsa que se Silmar Kart vai atropelar a qualquer momento. Começo a chupar o punho da blusa que sai pela manga da jaqueta. Vejo Josh empurrando os outros no trepa-trepa de novo. Ele estava na minha turma antes de passar para a outra turma da quinta série, porque a senhora Brooke diz que é melhor assim. Também acho. Antes, Josh era só barulhento, mas agora ele é barulhento e mal. Papai diz que é porque o primo de Josh foi um dos atiradores na escola de Devon, o que a polícia cercou logo e matou, mas não antes de ele atirar em Devon. Agora, meu coração está batendo alto e tenho vontade de gemer, mas Devon diz que a gente não pode gemer ou gritar ou agitar as mãos ou se balançar ou se enfiar debaixo da mesa ou ficar rodando e rodando sem parar em público. Na verdade, a gente não pode fazer a maioria das coisas sem parar em público, porque não é normal, a menos que seja alguma coisa assim como bater palmas ou rir, mas a gente tem que fazer isso só nas horas e lugares certos, e Devon sempre me diz quais são. Agora não sei mais. Meus olhos estão quentes e coçando, e tudo está embaçado, por isso lembro uma coisa legal que sei fazer, que é borrar as cores e formas para elas ficarem macias e quentes, em vez de duras e frias. chama a isso de fazer de bicho de pelúcia. Se você borrar o trepa-trepa e as pessoas numa só coisa, eles ficam macios e fofos e mansos, igual a um bicho de pelúcia. Aí você pode esquecer onde está e fazer de conta que está em outro lugar, tipo debaixo da cama com seus bichos de pelúcia. Faço bicho de pelúcia como o tão bem que depois de algum tempo só restam o trepa-trepa e uma forma que vem caminhando até mim. Por isso para de borrar as coisas e chupo mais o punho da blusa. Borrar é bom para as coisas que a gente não quer ver, mas não funciona tão bem assim quando a gente tem que lidar com isso. Josh está caminhando na minha direção e continua sorrindo, mesmo quando esbarra no espaço pessoal de William H. e o derruba no chão. A gente não deve invadir o espaço pessoal dos outros Principalmente o de William H Ele é autista Está na outra turma da quinta série Ele também tem hora com a senhora Brooke Mas ela diz que é bom para todo mundo Ficar numa turma normal Mas ele grita muito por isso Fico feliz que ele não esteja na minha turma E só participe do mesmo recreio E das aulas de educação física Agora William H está aos gritos E a acompanhante dele Tenta levantá-lo Mas ele não para de espernear Josh está com um sorriso aberto no rosto. A gente não deve sorrir quando faz alguma coisa errada, porque um sorriso é para mostrar que a gente está sendo legal. Eu gostaria que as pessoas seguissem o quadro de expressões faciais como deveriam. A acompanhante de William H. fala com Josh. Ela está com as mãos na cintura e balançando a cabeça para frente e para trás e se inclinando para frente e de volta. Acho que isso quer dizer que ela está furiosa. Às vezes quer dizer a dança da galinha mas acho que não é isso que ela está fazendo agora. Finalmente, ela se afasta de Josh e dá de ombros. Isso quer dizer que ele não captou o sentido. Resolvo ser prestativa porque isso é uma coisa que eu sei fazer bem, por isso vou até Josh. Eca, ele grita, você é igual a um cachorro, babando na manga toda. Paro de chupar o punho da blusa, embora eu não saiba por que ele disse Eca, mas gosto de cachorros. Eles sentam perto da gente e deitam a cabeça no nosso colo, os cachorros são doces e amorosos. Fico feliz se as pessoas acham que eu sou um cachorro. O que é que você quer, doida? Diz Josh, e então me lembro o que estou fazendo ali. Você não deve invadir o espaço pessoal dos outros. E você com isso? Não entendi o que ele quis dizer, então repito. Você não deve invadir o espaço pessoal dos outros. Ele põe as mãos na cintura e seu nariz se franze. E o que é que tem? Ele deve estar querendo dizer e o que é o que é. Espaço pessoal é isso, dou um passo à frente, até piso nos pés dele, para mostrar o que é espaço pessoal. Saia de cima de mim, sua doida, ele berra. Você precisa se lembrar da sua educação, digo a ele. Você deve dizer, com licença, por favor, mas você está no meu espaço pessoal. A cabeça dele se inclina para a frente e a boca se abre e o queixo cai. Acho que isso quer dizer, confuso, por isso digo a ele de novo, presta atenção. É assim que se diz. Com licença, por favor. Mas cá fora daqui. Faço que não com a cabeça. Não, essa não é a maneira educada de falar. A gente diz com licença. Por que você está me enchendo desse jeito? Berra ele. Não estou não. Eu estou ensinando você a dizer com licença. Pois eu não vou dizer. Tudo bem. Você pode dizer desculpe. Eu não tenho que dizer isso. Não fiz nada de errado. Olhe para a pessoa. Você fez sim. Fala devagar para ver se ele entende. De repente, o rosto de Josh fica vermelho e ele respira com força, como se tivesse corrido, só que não correu. — Isso tem a ver com o seu irmão? — Por que ele está falando de Devon? A conversa é sobre William H. — Eu não tenho que me desculpar por aquilo. — Não fui eu. — Ok? Foi o meu primo. Eu não fiz nada. — Seu primo está morto. — Lembra, você é que fez uma coisa errada, digo, porque eu vi quando ele empurrou William H. do seu espaço pessoal. — se o seu irmão foi assassinado, não posso fazer nada. Não sei porque ele está gritando comigo. Eu não tenho culpa. Tenho horror a gritos. Estou começando a tremer. Eles tentaram salvar a vida dele no hospital. Berra, Josh. Agora estou balançando a cabeça porque quero que ele pare. Mas ele não para. O coração estava pendurado do lado de fora e eles não conseguiram fechar o peito dele. Cala a boca, Josh. É Emma da minha turma. Tem um monte de crianças atrás dela. Eu só estou... Chega! Por que você está falando nisso? Volto a chupar o punho da blusa, mas não consigo deixar de gemer, mesmo sabendo que não devo. Foi ela que tocou no assunto, grita Josh. Ela está me acusando. Ora, ela está traumatizada. É isso aí, diz um garoto e dá um empurrão em Josh. Josh quase cai em cima de mim, mas dou um passo para o lado e ele se a tela no chão. Algumas crianças riem. Josh me encara com os olhos apertados. Não tenho culpa se o irmão dela está morto. Não, escuto um grito e só quando tento fugir para muito longe, muito longe. Mas não para de me seguir e eu percebo que sou eu. Capítulo 6 O Coração Encontro 32 livros na biblioteca sobre como o coração funciona. Papai conversa com a bibliotecária e diz que eu também posso usar o cartão dele. Por isso consigo tirar um monte de livros. Alguns são infantis e outros são adultos, mas posso ler de tudo, porque meu nível de leitura é tão alto que nem dá para medi lo No jardim de infância, eu já estava acima do nível da oitava série, e isso era o mais alto que se podia chegar no jardim de infância. Agora estou na quinta série, e é por isso que posso ler tudo o que papai pode. Às vezes, eu leio os mesmos livros, uma vez atrás da outra. O bom dos livros é que as coisas do lado de dentro não mudam. As pessoas dizem que não se pode julgar um livro pela capa, mas isso não é verdade, porque a capa diz exatamente o que tem dentro. E não importa quantas vezes você lê aquele livro, as palavras e imagens não mudam. Você pode abrir e fechar os livros um milhão de vezes, que eles continuam os mesmos, têm a mesma aparência. Dizem as mesmas palavras, os gráficos e ilustrações são das mesmas cores. Livros não são como pessoas, livros são seguros. A bibliotecária não deixa a gente levar o manual de referenda médica para casa, nem que o esconda no meio de 32 livros. Ela diz que a gente tem que deixá-lo na sessão de referências para que outros possam consultá-lo. Não acho que eu deveria ter que deixá-lo na sessão de referências só para que outros possam consultá-lo. Eu sei que eu vou consultá-lo, mas ela diz que não é essa a questão. Ela nunca explica qual é a questão, mas Devon diz que às vezes a gente simplesmente... Tem que fazer o que uma professora ou bibliotecária manda, mesmo que ache que é uma burrice. Ele também diz que a gente não deve falar para elas em voz alta que acha que é uma burrice. Esse é um segredo que deve ficar só na nossa cabeça. Na volta para casa, papai para numa loja de conveniência e compra para mim um saco inteirinho de minhocas de gelatina. — Por quê? — pergunto. — Não são suas favoritas? São — São mas eu ainda não completei os dez adesivos na carteira de sua educação. A senhora Brooke diz que você está fazendo um trabalho excelente na escola, considerando tudo. Ela tem razão. Faço uma cara de smiley com a minha boca. Eu mereço essas minhocas de gelatina, porque passo mesmo todo o meu tempo considerando tudo. Só que nem sempre eu capto o sentido. Primeiro como uma minhoca de gelatina verde e depois uma vermelha. Os nomes delas são Ed e Thalia. Sempre dou nomes para as minhas minhocas de gelatina antes de comê-las. Quando chegamos em casa, enfio um punhado delas em cada bolso da calça, porque assim sempre vou ter uma quando precisar. Em seguida, começo a ler. Tenho um monte de informações sobre o coração nos 32 livros, e eu leio todas. Essas são as que vou anotar no meu caderno de estudo de palavras, porque são palavras que quero estudar melhor do que eliminar e devastar. Câmaras, a horta átrios, ventrículos, veias, artérias e válvulas. Também aprendo que a gente deve se exercitar direito como Devon, que joga futebol e beisebol e corre quase todos os dias. A gente deve comer boa comida como Devon, que não chega nem perto de comer tantos doces quanto eu. A gente não deve fumar, porque pode fazer mal ao coração e cheira tão mal que dá vontade de vomitar. Devon nunca vomita, mas ele até diz isso. Existem muitas doenças do coração, algumas a gente tem por fumar e beber e ser gorda e não fazer exercício, outras a gente tem por causa de uma infecção, algumas a gente tem quando fica velha, alguns problemas nascem com a gente, a maioria das doenças a gente pode tratar de algum jeito, tipo tomando um monte de comprimidos, às vezes um problema do coração acontece de uma hora para outra e aí não tem muito que se possa fazer mas a pessoa deve tentar chegar a um hospital imediatamente para aumentar as chances de sobrevivência. O que não consigo descobrir é por quanto tempo a gente consegue fazer um coração funcionar depois que ele leva um tiro e se os outros órgãos do corpo podem fazer o trabalho dele e se o hospital pode manter a pessoa viva sem ele e se a gente é a mesma sem ele e se a gente ainda é a gente. Isso é tudo que consigo encontrar sobre o assunto, um ferimento a bala no coração é quase sempre fatal. Capítulo 7 Grupos A senhora Johnson termina de explicar o trabalho do grupo que pode ser sobre qualquer animal da nossa escolha. Ela pede a gente para dar algumas sugestões e as escreve no quadro. Eu escolho o coração. Seu pilo freia cantando ponta no quadro. Sei, diz ela, virando-se devagar para olhar para a pessoa. De que animal? Tanto faz, desde que seja humano. Estou craque em desenhar o coração humano. A turma ri. Ela suspira. — Quero que você escreva sobre um animal. — Que tal um panda? — Faço o que não com a cabeça. Ela não vê que já estou desenhando um coração no meu caderno? — Algum outro animal? — Torna a fazer que não com a cabeça. — Bem, pense nisso. Talvez você se lembre de alguns animais que lhe interessem. Depois de escrever os nomes de mais um monte de animais no quadro, ela manda a turma se dividir em grupos. Todos se levantam, menos eu. — A senhora Johnson para diante da minha carteira. — Quero uma ajuda para encontrar um grupo? — Eu já tenho um grupo. — E quem está no seu grupo? — Eu. — E quem mais? — Ninguém. Eu sou meu próprio grupo. Alguém ri. — Eu gostaria que você fizesse parte de um grupo de verdade. Que tal se juntar a Emma e Brianna? — Não. Mais crianças riem. A senhora Johnson franze os olhos e a boca para eles. Mas volta para mim. — Como disse? — Não. Obrigada. É mais um adesivo para minha carteira de sua educação. Todo mundo está rindo agora. A senhora Johnson respira fundo e solta o ar. Eu quero que você faça parte de um grupo. Fico olhando para as mãos dela. Você entendeu? Entendi. Entendi o que ela quer, mas também sei o que eu quero. Então quer ir para lá e se juntar a elas? Ela não entende. Abando a cabeça. Não. Por que Não. Suspiro e tento explicar para que ela capte o sentido. Eu sei que é o que a senhora quer, mas não é o que eu quero. Olá, diz a senhora Brooke. Você chegou muito cedo. Eu sei. Eu disse isso à senhora Johnson, mas ela falou que já estava na hora de ver a senhora agora. Ela está tendo problemas para captar o sentido hoje. Ah, vamos conversar sobre isso. Explico a ela sobre o trabalho de grupo. Caitlin. Quando uma professora diz que quer que você faça uma coisa, isso quer dizer que você deve fazê-la, e o mesmo que dizer que você tem de fazê-la. Ora, então por que ela não me disse logo? Ela disse, de uma maneira gentil. Não disse não, ela disse de uma maneira confusa, e ela deveria ter pedido por favor, se estava tentando ser gentil. Isso teria ajudado? Se ela tivesse pedido por favor? Talvez. Devo dizer isso para ela? Pode deixar que eu mesma digo. E por que você não quer fazer o trabalho de grupo com outras meninas? Porque eu posso fazer um trabalho de grupo melhor sozinha. Tenho certeza de que você pode fazer um trabalho maravilhoso, mas colaborar com um grupo também tem seu valor. Que valor? Fazer amigos. Eu já tenho amigos. Me fale dos seus amigos. Meu dicionário, minha TV, meu computador. A senhora Brooke faz que não com a cabeça. Eu estou falando de pessoas e de aprender a se relacionar com elas. Eu sei fazer isso. Eu as deixo em paz. Não desse jeito. Mas é isso que elas sempre me dizem. Me deixem em paz. Caitlin vai embora. Então, eu estou dando atenção ao que elas me dizem. E também fazendo o que pediram. Portanto, estou sendo gentil. A cabeça da senhora Brooke se abaixa e ela fecha as mãos em punhos. Pode ser difícil, mas eu vou ajudar você. Ela olha para a pessoa. Vamos pensar nas crianças da sua turma. Olho para o quadro de expressões faciais. Então, começa a fazer um bicho de pelúcia com ele. Está pensando? Já pensei. Em quem você pensou? Estou pensando nas pessoas que sorriem muito. Isso deveria querer dizer felizes, e legais e amigas. E quais pessoas têm rostos bravos ou choram muito, porque isso quer dizer que estão tristes, ou zangadas, ou assustadas. Ou, às vezes, até mesmo felizes e apenas se sentindo emocionadas. — Diz a senhora Brooke. — Está vendo? É por isso que as emoções são más e eu tenho horror a elas. Principalmente chorar. Eu não capto o sentido. — Rir é mais fácil de entender — diz ela. Geralmente mostra que a pessoa está feliz. Nem sempre. Às vezes mostra que a pessoa está sendo cruel. E na verdade, é verdade. Se alguém provoca uma pessoa ou debocha dela. — Quando — e não se — digo a ela. Ela suspira. Acho que é igualmente difícil determinar as emoções por trás do riso. Agora estou pensando no Josh. A senhora Brooke faz o lance da tartaruga com a cabeça. É mesmo? Você... gosta dele? Não. Vamos tentar escolher alguém de quem você goste e trabalhar numa amizade com essa pessoa. Essa é a primeira coisa a se pensar. Ah, a senhora não tinha dito isso. De quem você gosta? Não sei. Pense bem. Da senhorita Harper... A senhorita Harper? É, ela é a diretora. captou o sentido? Ela gosta de dirigir. E o meu game favorito é Mario Kart. mestra está certo, mas estou pensando em alguém da sua idade. Em quem a senhora está pensando? Ninguém em particular. Gostaria que você pensasse em alguém. Não gosto desse jogo. Desisto, por que não me diz de uma vez? Bem, que tal a Emma? Emma? Aham, uhum. Ela é muito expansiva. Não gosto de gente muito expansiva, nem efusiva, nem extrovertida, nem gregária. Nem qualquer uma daquelas palavras que querem dizer que vão encher meus ouvidos de barulho e me machucar. E um monte de rostos e braços vão invadir meu espaço pessoal. E um monte de vozes falando sem parar vão sugar o ar de dentro dos lugares, até eu me sentir como se fosse sufocar. É mais fácil conversar com as pessoas expansivas. Pense nisso. É nisso que eu estou pensando, que a senhora Brooke não captou o sentido. Você é uma pessoa muito especial, kitlin Garanto que vai ser uma amiga maravilhosa. Bom, vá lá, talvez ela tenha captado o sentido. Foi eu que não captei. Ela me deixa procurar amigo no dicionário. Ele diz, alguém emocionalmente íntimo. Lá vem aquela palavra má de novo, emocionalmente. Não é uma das minhas habilidades. Mas você pode desenvolver essa habilidade desvia os olhos e começa a chupar o punho da blusa. Ainda não estou pronta para desenvolver essa habilidade. A senhora Brooke parece captar o sentido. Ela suspira e diz que vai falar com a senhora Johnson para me deixar ser meu próprio grupo só dessa vez, porque tem muita coisa acontecendo na minha vida no momento, mas que logo, logo eu vou ter que me juntar ao grupo. Não gosto dessas palavras gêmeas logo, logo, porque a gente não sabe quando elas vão chegar de fininho e pegar a gente de surpresa e virar agora, ou vai ver que é daquele tipo de logo logo que nunca chega a acontecer, como aquele dia em que perguntei para papai e Devon quando o armário ia ficar pronto e eles disseram logo logo Capítulo 8 Bambi, estou fazendo meu trabalho de grupo sobre o coração e como ele funciona e como um ferimento a bala no coração, faz com que ele pare de funcionar e o que eles fazem com o corpo quando está morto que é cremá-lo pelo menos foi isso que aconteceu com Devon. Quando termino meu último desenho, vou até o sofá onde papai está sentado e mostro o trabalho para ele. Ele o lê e sua cabeça quase cai nos joelhos. O caroço na sua garganta recua e avança toda vez que ele engole. Ele funga várias vezes, o que quer dizer pelo menos três vezes. Mas, na verdade, ele funga cinco vezes antes de eu perguntar o que é que tem de errado com ele. — Nada, responde papai. — Está muito bem feito. Eu tenho que ir tomar banho. Você pode escolher um vídeo e assistir. Oba! E eu nem tenho todos os adesivos de que preciso para assistir um vídeo. Corro para a prateleira dos vídeos, mas paro. Por que você vai tomar banho agora de noite? Você sempre toma banho de manhã. Ele já está fora da sala. Estou com o um corpo meio dolorido e não escuto o que ele diz depois, mas deve estar com o um corpo muito dolorido, porque eu escuto chorando mesmo antes de abrir o chuveiro. Não quero ouvir o seu choro. Por isso me concentro nos vídeos favoritos. Não gosto daqueles de que as outras meninas da escola gostam, com música alta e meninas dando risadinhas e dançando. Gosto de desenhos animados. Escolho Cinderela, mas é uma história meio burra. Não porque ela perdeu um sapato. Eu perco sapatos o tempo todo. Mas se a pessoa sabe onde perder o sapato, por que não volta para buscá-lo? E se não sabe, Devon sempre diz, volte para o último lugar em que se lembra de tê-lo usado e comece a procurar por ali. Cinderela devia ter voltado para o baile Branca de Neve é bacana Por causa dos anões E Pocahontas é legal por causa da história dos bichos Mas Devon diz Que a música é do tipo que faz chorar E papai já está chorando E eu não quero isso Retiro Bambi e olho para ele Bambi me faz lembrar o quanto sou inteligente Às vezes sou mais inteligente Do que Devon Embora ele seja três anos e um mês E 16 dias mais velho do que eu até mesmo quando eu tinha cinco anos e nós assistíamos a Bambi. A mãe de Bambi é morta com um tiro. A gente não a vê morrer porque é um desenho animado. Mas houve o disparo e vê Bambi chamando a mãe sem parar. E ela nunca volta. Portanto, está indiscutivelmente morta. Devon não parava de dizer. Ela não pode estar morta. Ela não pode estar morta. E eu dizia. Ela está morta, Devon. Ele começou a chorar e a dizer. Ela vai voltar. Ela tem que voltar. E eu tive que dizer para ele... Ela está morta e nunca mais vai voltar. E papai teve que vir tirar Devon da sala, porque como o papai falou, você não devia dizer essas coisas. Não entendo como Devon não percebeu que a mãe estava morta. Nossa mãe morreu dois anos antes de a gente assistir Bambi, por isso ele devia saber que as mães morrem e nunca mais voltam, por mais que a gente chore e chame por elas, principalmente quando morrem com um tiro. Olhe para o armário de Devon do outro lado. O ar-condicionado faz o lençol levantar só um pouco. Em seguida, fica parado, feito um morto. Olho de novo para o vídeo de Bambi e o recoloco na prateleira, porque está me... criando uma sensação de receio no estômago. E eu não sei o porquê. Capítulo 9 Não corra, ande. Quando chego para a hora com a Sra. Brooke, ela me manda apanhar a jaqueta, porque vai haver uma mudança no nosso esquema. Hoje? Ela faz que sim. E pelo resto do ano, ela fecha a porta e seus sapatos começam a dar gritinhos pelo chão afora em direção ao cabideiro diante da minha sala de aula. — Por quê? Não gosto de trocar as coisas. É sempre o recreio primeiro — eca — e depois a hora é com a senhora Brooke. Os sapatos dela continuam dando gritinhos enquanto cruzam o corredor, por isso tenho que andar a correr para alcançá-la por causa do não corra nos corredores da escola. Qual vai ser o esquema agora? Vamos ter nossa hora juntas enquanto caminhamos pelo pátio durante o seu recreio normal. Depois você pode continuar no pátio e participar do recreio das crianças do jardim de infância até a segunda série. Olhe para a pessoa. Dois recreios? Eu não gosto nem mesmo de um. Mas os menorzinhos são muito mansos e eu vou ficar com você durante o recreio com os mais velhos. Porque às vezes eles são... Ela aperta os lábios. Acho que é uma cara zangada. Um pouco brutos. Penso em Josh e me pergunto porque eu, uma adulta, quero ir para o recreio. Ok, mas nem tente subir no trepa-trepa. É super perigoso. A senhora Brooke sorri. Prometo que nem vou chegar perto do trepa-trepa. Tiro minha jaqueta do cabideiro e avisto, enquanto a senhora Brooke empurra o trinco da porta que dá para o pátio e ela se abre com um barulhão. O brilho do lado de fora fere meus olhos e o vento o faz lacrimejar e a gritaria apunhala meus ouvidos. Começo a chupar o punho da blusa e caminho depressa, tentando me afastar de tudo isso, embora tudo isso me siga por toda a parte. — Caitlin, o que está fazendo aí na frente? — Estou caminhando. E a senhora é lenta. — Geralmente, quando duas pessoas caminham juntas, isso quer dizer que elas de fato avançam juntas, diz a senhora Brooke. — Ah, digo e continuo andando. — Caitlin, volte aqui, por favor. — Volto até ela, andando de costas e paro. O que foi agora? Vamos caminhar junto uma da outra. Isso que significa que as pessoas vão dar uma volta juntas. Primeiro, ela estende o pé direito e depois o esquerdo. Faça exatamente o mesmo. Você não precisa ficar olhando para os meus pés, explica ela. Nem copiar meus passos com exatidão ou pisar com o pé esquerdo quando eu piso com o meu. Então como isso pode ser caminhar juntas? Pergunto. Nós devemos manter a mesma velocidade, porque vamos conversar uma com a outra enquanto caminhamos. Às vezes, vamos olhar nos olhos uma da outra também. Isso mostra a outra pessoa que estamos interessados e prestando atenção. E se não estivermos interessados? Ela olha para a pessoa, abrindo bem os olhos e fala devagar. Nós vamos agir como se estivéssemos interessadas, ok?